0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso podcast Conversa, o vosso podcast de política, pois é, e cá estou eu, Cláudio Fonseca, bem acompanhado desta vez até ao momento por uh, uh, o Emerson Sriva, portanto, Emerson, bem-vindo,
1: uma semana tranquila para ti. A, tranquila, não tem como dizer que tem semana tranquila no Brasil nos próximos 30 dias, né? No, ou até é, 60 dias, né? Dependendo de com quem você conversa. Mas estamos aqui, escapamos. <risos> entre, entre mortos e feridos, algum a sobreviver, não é?
0: Lucas, enfim, é. é assim, quer dizer, eu, eu já tinha dito que tu eras o cara mais foda do Brasil e, e, é, e já é, vai ser a terceira vez que eu digo. E a prova é, estamos aqui para falar de eleições brasileiras e eu anuncio a toda a gente que é, malta, vamos ter aqui uh, um conjunto de consultores brasileiros uh, onde eles realmente trabalham nas campanhas, conhecem os bastidores, sabem o que, é, o, que é, o que é verdade, o que não é verdade, como é que as coisas são. Chegas-me aqui com uma camisola da Argentina.
2: Sim, sim. É, obviamente eu tinha que, nesse momento... É tão difícil, tanto na Argentina e no Brasil, de escolher o melhor país, pelo menos no futebol. E no futebol é a Argentina, então eu estou homenageando a Argentina. Porque se a gente for pensar do lado político, os dois são tão lixo, tão porcaria, que assim eu estaria usando a camiseta, sei lá, da Finlândia, né por exemplo, que está é mais Portugal. bonito politicamente. Ah, Portugal é mais complicadinho também. Ali a Península Ibérica politicamente é muito complicada, não né? é? Eu, eu, eu costumo dizer que a Península Ibérica inteira e com todo respeito aos seus conterrâneos é o subúrbio da Europa, né? é?
0: Assim como os Balcãs <risos> e, e, e a Grécia, é tudo, são tudo subúrbios, não é? O central acaba sempre ser ali, a Bélgica, a Holanda, a Alemanha e a França, né? Portanto, aquilo acaba por ser ali... O coração, o coração da Europa é para ali, mas a questão é, sabes, eu, eu já viajei muito por, por, estrada, por estrada, e é isso que eu, que eu mais gosto, foi ter, ter feito a Europa uh, por estrada, e a questão é que tu realmente vais andando por vários sítios da Europa, de vários países, incluindo a França, a Alemanha, uh, e a, e a Bélgica e a Holanda, que precisamos aqui como coração da, da Europa, e há vilas, há cidades que tu passas e perguntas que isto é a Europa? Às vezes há coisas que não parecem realmente tão, tão industrializadas ou tão ocidentais uh, quanto, quanto isso. Não é? Mas bom, bom, por agora estamos aqui nós e, e isso. Como se costuma dizer quem é Portugal, não sei se no Brasil também tem a expressão que é só faz falta quem cá está. É igual, pronto. Temos esta, esta expressão. Bom Tivemos. Uh, se calhar vamos fazer só aqui um comentário muito rápido à questão da, do, que, do que aconteceu na Argentina. Isto não estava assim previsto, mas lembro-me agora que se calhar isto pode ser, pode ser interessante, sobretudo para o debate. Eu vou explicar o porquê é que eu quero dar este, este enquadramento aqui. Uh, e depois vamos falar sobre o, o debate, o debate que todos contra todos, que começou quando a nossa live acabou. É? Portanto, eles estavam e todos ansiosos para irem ver. Uh, próximo. e, portanto, aquilo que eu vos pergunto justamente com esta questão da Argentina é que impacto é que esta tentativa de assassinato da Kirchner uh, tem peças de eleições brasileiras? E aqui pergunto isto enfim, já falámos um, um pouco no, no, nosso, no nosso grupo WhatsApp uh, mas a questão aqui é, é temos alguém que um, pelo menos o que vos dizer é bolsonarista uh, isto obviamente vai, vai dar por um lado razão uh, ao Lula e ao PT que defende uma política de retirar as armas às pessoas uh, em que ficamos, no meio disto tudo por outro claro, lado é, é isto também quando temos ventos no Chile né, que vai aprovar uma nova constituição uh, dizendo, dizendo os, os chilenos partidários do, do presidente que acabou uh, a constituição neoliberal uh, de direita no Chile portanto que
2: na, na real, assim, né, é, ele não é um bolsonarista, né, ele é um conservador que circula nos mesmos grupos é, do conservadorismo latino-americano que bolsonaristas circulam, né, ele não é bolsonarista, mas ele é amigo dos amigos dos amigos e com amigos bolsonaristas, na verdade, assim, ele é brasileiro por uma... É, por uma passagem por aqui, né, digamos que, ele, que a, mãe, a mãe e o pai dele simplesmente o pariram aqui, né, ele é filho de chileno, foi todo criado desde a infância na Argentina, tal, e etc., eu, eu falo do, do cara que tentou cometer o assassinato contra a Cristina. Agora, do ponto de vista político disso tudo, né, é, é muito importante, eu costumo falar que a Argentina é um Brasil Anos à frente, isso do ponto de vista político, né? Se a gente for pensar, o Macri foi eleito lá antes que o Bolsonaro fosse eleito aqui. Anteriormente, toda a crise do qual o PT enfrentou, os Kirchner também enfrentaram na Argentina. A ascendência dos, dos Kirchner dentro do peronismo coincide, e é um pouco anterior, à ascendência do Lula à presidência. Então, assim, é tudo que acontece na Argentina que acontece um pouquinho depois do ponto de vista político. E é então, que tem... pega as eleições. Calma, 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 <risos> calma, calma. Signosa é, eu, eu vou pensar além um pouquinho disso, algo que está acontecendo na Argentina e que pode acontecer no Brasil, principalmente se o Lula vencer as eleições no Brasil é que na Argentina você tem uma vice muito forte, que é a Cristina, e um presidente popularmente ou politicamente muito fraco que é o Alberto Fernandes e aqui no Brasil o Lula compôs uma chapa entre ele e o Alckmin, e o Alckmin é um rato politicamente, né? Popularmente ele não é, ele não é ninguém, mas politicamente de bastidores ele é muito habilidoso aqui em São Paulo. Mesmo ele criou o que a gente costuma brincar aqui: que ele é o criador do tucanistão, né? Porque o São Paulo é o tucanistão, o lugar da terra dos tucanos, né? Que é o apelido do PSDB, ex-partido do, do Alckmin. E quando você tem um vice que é muito forte politicamente... Isso traz uma série de problemas. Uma série de problemas porque o vice, no fim, não tem responsabilidade alguma. Ele só é o seu inimigo dentro da sua casa. Ele é a pessoa que te critica, que pede para você fazer as coisas... se as coisas dão errado, ele fala que ele não fez. Quem fez foi você. E é isso que está acontecendo na Argentina. Tanto que quando houve o ataque da Cristina... O Alberto Fernandes teve um posicionamento até mais tranquilo, mais light, que o do Macri, que era opositor, né? Então, é, isso gerou uma série de críticas para ele e tal. Trazendo isso para o Brasil, é, no Brasil tenta-se, é verdade, criar um clima de que a eleição está muito bélica. Eu acho que mais do que ajudar o Lula mais do que colaborar para o Lula é, de usar a narrativa de que ah, o cara era direitista e tentou matar uma esquerdista uma ex-presidente então os bolsonaristas são mais violentos, eu acho que esse episódio na verdade poderia ser muito mais bem utilizado pela terceira via, que é justamente quem prega a paz de espírito o amor entre os próximos esse espírito nacional unido e tal e tem sido pouco usado por eles, tem sido pouco usado até pelo Lula e, obviamente, pelo Bolsonaro, não seria utilizado. Eu acho que tem impacto zero na eleição do Brasil. Eu só acho interessante da gente é, pensar nessa projeção de que a Argentina é o Brasil do futuro. Aí as pessoas vão ficar desesperadas aqui no Brasil, né? Quando você ouve que a Argentina é o Brasil do futuro, mas isso do ponto de vista... Político, para a gente pensar nisso, né? Da, da, é, do, do quanto é complicado também você ter um vice tão forte politicamente. Talvez por isso o Bolsonaro escolheu a ameba, o, 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 a, a célula ali, que é o. Que é o, o oh, caramba, o vice do Bolsonaro é o. Praga Neto. Praga Neto. Braga Neto, tá vendo? Ele é tão insignificante que eu até esqueci o nome dele. Por isso que eu, talvez o Bolsonaro tenha escolhido ele, para ter menos problema do que o Alberto Fernandes está tendo lá. Agora o Lula tem que ficar esperto.
0: Emerson, qual é a tua perspectiva do meio de estudo?
1: É, rapaz, eu sinceramente acompanhei muito pouco esse, esse episódio lá, no outro dia vi as notícias, dei uma olhada rápida. E uma coisa que eu tô que eu estou, inclusive, fazendo nessa campanha é, para você, Cláudio, entender. Né? É, Lucas falou que Portugal e Espanha são o subúrbio da Europa. Eu estou no subúrbio do Brasil, né? que eu estou aqui no Nordeste. Né? Então, o Nordeste é a, é, a parte, é a parte pobre, é a parte afastada, é a parte que tem. É, economicamente hoje é muito forte, né? o Nordeste é a segunda região brasileira em termos de economia hoje, em termos de circulação de, de recursos e tudo, mercado de certa forma, o mercado do Nordeste do Brasil, mas a comunicação ela ainda está muito focada ali no, no, no Sudeste, né? aí você tem na região Sul uma região que é é bem diferente do, do, da, das demais regiões do Brasil, justamente porque está ali naquela proximidade com a Argentina, com o Paraguai, com o Uruguai. Então, o Uruguai nem tanto, mas Argentina e Paraguai, principalmente. Né? É, o Centro-Oeste é uma região muito rural e o Norte é uma região muito amazônica. Então, o Brasil são cinco países. Né? Você pode entender que o Brasil são claramente cinco países com perfis completamente diferentes. É, e uma coisa que eu tenho feito nesses últimos, nesses, nesses últimos dias, até por, por necessidade, eu não posso estar o tempo todo procurando saber o que está acontecendo, é me isolando um pouco dessa questão da comunicação, como o Lucas estava falando aqui antes da gente entrar. Ah, é, mas não sei se você acompanhou nos grupos, está uma confusão por causa disso e tal, não estou sabendo de nada. Por quê? Porque meus grupos estão todos silenciados, e eu só estou entrando em grupo, em qualquer grupo, quando aparece o meu arroba lá. Por quê? Porque tem um monte de obrigação para cumprir. Então, é, é, tudo isso só para dizer que eu concordo com o Lucas no, na, na conclusão final dele que o impacto desse acontecimento na Argentina, eu acredito que é zero na eleição do Brasil, por um motivo muito simples, não me chegou nada. Eu, eu aqui, fora do, do, desse meio mais, enfim, que fica debatendo o tempo todo, eu até vi, por exemplo, que lá no grupo que nós estamos, junto com você, Cláudio, para organizar aqui as questões das nossas lives, eu no dia quando aconteceu, eu entrei no grupo e vi que vocês estavam falando sobre isso. E, para mim, era um assunto que era tão desinteressante que eu simplesmente deixei o papo rolando e disse, ó, oh, ninguém, ninguém me perguntou nada aqui sobre nada, eu vou seguir minha vida. Então, hoje, o brasileiro está muito nesse sentido, entendeu? É, as narrativas estão muito assim, se você tem... Não precisa nem ser como o cara lá na Argentina, ele era declaradamente nazista e tal, não tinha suástica, já tinha problema com arma e tal, nem precisa ser isso. No Brasil, hoje, basta você ser, tipo assim, você tem uma, uma mercearia uma, uma, algo que faça com que você seja entendido como empresário, você já é bolsonarista, tudo que você fizer de errado, vai ser entendido que um bolsonarista fez algo de errado e se você for, por exemplo, professor artista, funcionário público, também qualquer coisa que lhe puxe para o lado mais da narrativa da esquerda, qualquer coisa que você fizer, foi um esquerdista que fez hoje está nesse nível aqui
0: É, o que é pena, não é? Porque hum, isso só alimenta aquilo que nós não gostamos, que é o preconceito, não é? Portanto, julgarmos alguém de base só porque isto é o aquilo. Um dos debates que eu também tenho visto que está muito aceso é a questão do agronegócio, não é? E isso aí, hum, antes de passarmos para o, para o debate, para, para a análise do debate, eu queria mesmo falar isto convosco, que ficou assim um bocadinho em suspenso no outro episódio, é, que se justamente nesta questão dos artistas e do, do sertanejo e tudo mais, de como, é, como a, a, as músicas, ou o estilo musical, acaba por fazer justamente esta quebrar, não é? portanto, quebra aqui, quebra ali, um, e dizeres ok, se alguém gosta de sertanejo, automaticamente é, é Bolsonaro, se alguém gosta de, de funk portanto, está com a Anitta, e, portanto, a Anitta, supostamente, está com o Lula. Portanto, ou seja... Isto, isto é um pouco estranho, não é? Isto é um pouco estranho uh, nesta, um, nesta parte. Lucas. Espera aí, que estás sem som.
2: Peraí. Desculpa. A, que, a, questão do, a questão do agronegócio no, na eleição brasileira, na verdade, é assim. É...
0: Deixa-me deixa só, deixa só tocar aqui numa coisa já de estou palavra, que é isso porque isso depois uh, foca naquilo que nós estávamos a falar. Antes de entrarmos aqui em direto, que é as fake news, porque depois há uns que aparecem que o agronegócio é responsável pela, pela destruição da Amazónia, de que só é pesticida, que não alimenta assim tanta gente quanto, quanto isso. Outras pessoas vêm dizer totalmente o oposto de que é o agronegócio que alimenta 7 bilhões de pessoas ao redor do mundo, é aquilo que faz girar a economia brasileira, etc, etc. Ou seja, no meio de tudo isto, é, é um pouco aquilo que nós falámos um pouco quando falámos do de comunicação social que em quem acreditamos e como é que conseguimos saber porque assim não vai ser alguém de São Paulo que vai para o sertão brasileiro uh, fazer investigação não é?
2: então o, o que acontece aqui com essa questão do agronegócio no Brasil é que esse essa discussão em torno do agronegócio foi mais um erro de comunicação da candidatura do presidente do ex-presidente Lula né porque ele trouxe um. De... É, eu aprendi na vida, eu acho que o Emerson também aprendeu, que tem a, a lei, existe a lei do Recupero aqui no Brasil. Não sei se você conhece a lei do Recupero. Recupero era um ministro do, do governo Collor, né? Que ele foi dar uma entrevista né, para o Jornal Nacional. E na época existiam as antenas parabólicas no Brasil, em alguns lugares ainda existe hoje, que na, no comercial a antena parabólica parava de transmitir. O, a entrevista, né? Então parava de transmitir tudo, não tinha propaganda, né, na, nas antenas parabólicas, né? E o Recupero foi dar uma entrevista e fora do ar, fora do que estava na teoria transmitindo, mas estava transmitindo. Ele soltou uma frase que virou regra e deveria ser regra para todo profissional de marketing político, que é: aquilo que é bom a gente fatura, aquilo que é ruim a gente esconde. É a regra. Só que o Lula, ele tem, o Lula, o Bolsonaro também tem essa, essa, esse fetiche por é, o que é bom, ele não fatura, e o que é ruim, ele mostra para todo mundo. Então, essa discussão do agronegócio voltou quando o Lula, no Jornal Nacional, na sabatina dele, para criticar... O, é, grandes produtores do agronegócio, linkou e, e jogou isso para todo mundo de que o agronegócio, da forma como está, ele mata a Amazônia, mata o meio ambiente. Só que assim, o Lula, o, o, o Lula cometeu um erro clássico porque, inclusive, há grandes é, empresários do agronegócio também com ele. Por exemplo, a família do Blairo Maggi, né, que é o maior agro, né, agro do Brasil, é ele, apoia o Lula, tem relacionamento com o Lula, está próximo do Lula. E aí o Lula trouxe uma discussão que não era favorável para ele, um assunto que não era bom para a campanha dele, e ele fez renascer isso de é, candidatos como o Felipe Dávila do Novo, né, que é o liberal daqui, o próprio Bolsonaro, falar que eles defendem o agro e o Lula é contra o, o, o agronegócio. Mas, no fim, é, essa é uma discussão muito mais de mercado, uma discussão muito mais da elite do que do eleitor de base. Repito, a dona Maria... É, que tá, tá lá na casa dela, tá uma hora dessa ainda lavando a louça do almoço para os oito, oito filhos, ela não está preocupada nem se o agronegócio é fascista e nem se o agronegócio alimenta o mundo e cuida ao mesmo tempo da Amazônia. É uma discussão muito mais de fetiche ali de quem está no próprio mercado da política e de quem está na, na elite que não decide eleição nenhuma no Brasil.
1: É, Emerson. Eu? És tu. É... Oh, e este, 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 tu o
0: é 7 de setembro encaixa. parece que é assim um, um dia fetiche, não é? Do que é que vai acontecer de um lado e do outro. Quer dizer, é. está tudo assim envolto num grande mistério. Faz quase lembrar aquelas manifestações do ano passado. Tivemos, tivemos, tivemos na altura que foi o, o 12 sim, sim. de setembro, não foi? Se não me engano. Não, Houve duas datas também. assim. Sim, houve, houve um dia disse depois houve, houve uma réplica dia 12, não foi foi uma pró bolsonaro e outra contra
1: o bolsonaro estou é? isso, enganado isso é essa questão do agro é, a gente a gente retorna um pouco a essa questão que a gente estava falando da, até da, da própria questão da argentina em relação a isso que o lucas estava falando é, é muito é uma discussão que é que que é uma discussão que não chega na base Agora, ela entra, ela entra na narrativa de um lado e do outro no momento em que acontece, por exemplo, uma declaração como essa que Lula falou, e aí é como eu estava falando a história que qualquer empresário é de direita e qualquer funcionário público, por exemplo, é de esquerda. É, e aí, por exemplo, quando Lula estava falando, ele estava falando do, do agro, que a gente entende que é assim, o grande agronegócio. O Brasil, é, Cláudio só para você ter uma ideia, é, tem fazendas, fazendas que, não, não na extensão, mas na largura, tem fazendas que você... Uma, uma fazenda só é a largura de Portugal inteira. Então, você cruza uma estrada durante horas e horas e horas e horas e horas. Olha, de um lado e de outro é só soja ou só milho e você passa horas e horas e horas e horas e horas. É isso. Essa é a realidade, por exemplo, do Cerrado Brasileiro. E aí, o que, é que acontece? Do ponto de vista eleitoral, da força do voto, o agro não é tão forte, porque é, hoje é uma indústria, inclusive, muito automatizada e que não tem grandes, grandes necessidades de mão de obra. É diferente, por exemplo, do agro do passado, que você tinha, por exemplo, as plantações de cana, que você tinha o cortador de cana e tal. Né? Aqui na minha região... É muito forte, inclusive tem um caso muito famoso de uma, de uma líder é, sindicalista do Sindicato da, da, dos, dos Trabalhadores Rurais, chama Margarida Maria Alves, que foi assassinada e tal. Então, tem essa coisa, como tem a história de Chico Mendes, que era dos seringueiros lá na Amazônia. Então, são agros completamente diferentes. E o que a gente entende é que, nesses últimos anos, essa questão da briga com o agro, ela não começa agora. Ela começou ainda no governo de Lula, no governo de Dilma, que foi quando o agro-brasileiro começou a decolar e claramente existe sim, não tem como negar, existe sim um trabalho de questão de mercado do agro-americano, do agro-europeu, para tentar criar essa imagem do agro-malvadão aqui no Brasil, que devasta florestas e tal. Por quê? É interesse de mercado. O que é que acontece? O agro-brasileiro, nesses últimos anos, ele reagiu. Então, eles contrataram é, consultorias, eles contrataram serviços de comunicação, eles têm feito muito lobby junto ao Congresso Nacional, eles têm feito um trabalho de advocacy muito forte no Brasil. Então, hoje, termina sendo também uma guerra de narrativas. E, em relação a essa declaração de Lula, aí onde é que está o problema para Lula? Em cima disso que Lucas falou de falar umas besteiras de vez em quando. Eu estou aqui na região do semiárido nordestino, é né? uma das regiões do Brasil menos produtiva do ponto de vista de agronegócio. Por quê? Porque não adianta, se plantar aqui não dá. Né? Para vocês terem uma ideia aqui, é, meus vizinhos aqui, a principal fonte de renda deles na zona rural é tirar pedra, aquela pedra de paralelepípedo que O cara tira, pronto. Minha vizinhança toda aqui, os caras, quando, quando você chega para o cara, você trabalha em quê? O cara diz: eu trabalho na pedra. Ou seja, o cara passa o dia todo fazendo aquilo que anos atrás era considerado a pior coisa que um ser humano podia fazer. Quando o cara era o pior bandido do mundo, ele ia para uma penitenciária fazer trabalhos forçados. O que o cara fazia? Botava ele para quebrar a pedra. Meus vizinhos aqui vivem disso e vivem com muito orgulho. Só que tem a, quando chega o período de chuva, eles têm uma terrinha, então eles plantam milho, eles plantam feijão eles plantam alguma coisa. E aí o que é que acontece? As narrativas chegam para esse pequeno produtor, que às vezes nem é produtor rural, ele vive de outra coisa, só que ele tem uma terrinha. E no período da, da, da chuva ele planta, e o cara diz, Ei, o vice lá o que foi que Lula falou, disse que essa galera do agronegócio, o pessoal que vive da zona rural, é tudo fascista, é tudo bandido, é tudo não sei o quê. Então, tudo cai no colo de uma narrativa e todo mundo vai usar contra um e contra o outro. É a mesma coisa que aconteceu no debate com a história de Bolsonaro em relação às mulheres. Né? Então, aí, obviamente, que as pessoas vão chegar e vão dizer oh, Bolsonaro, mulheres, não sei o que e tal. Aí tudo, no final, tudo é completamente é, é, manipulado e tirado do contexto. Simples assim.
0: Muito bem, obrigado Lucas e, e Emerson por este contexto que também obviamente é necessário porque o Brasil não é tudo praia, não é? Praia Maré Fina, Cachaça 51 Sertanás, Botina uh, a roça a roça é diferente, não é? Uh, mas pronto, olha nunca sabe quando, como é que se chama eu, pá, eu gosto muito deste, deste duo mas esqueço-me sempre do o António e Gabriel não é? talvez o António e Gabriel é um grupo assim, são dois de sertanejos, eles têm uma música que é A Roça Venceu, portanto pode ser que com alguns bolsonaristas cantem isso no, no final da noite. Bom, vamos àquilo que foi este, este debate de, de Todos Contra Todos. Uh, a minha opinião sobre este debate vai ser muito, muito objetiva, que é isto para mim foi um debate para cada um chegar, cortar e pôr naquilo que no YouTube conhecemos como os curtos. Vamos pôr os curtos do, do Lula, curtos do Bolsonaro, curtos do Ciro e tudo mais. Sendo que quem eu acho que mandou uh, aquela patada maior foi o Ciro. Né? Quer dizer, quando o Lula começa a dizer que não fugiu para Paris e tudo mais, e, e o Ciro manda aquela, você não fugiu por estava preso. Eu acho que essa é assim, eu sou sério, quando, quando vi aquilo, até me a rir. Uh, é, é, ele diz aquilo com uma leveza brutal, que enfim, acho que a única reação que eu sei é, é rir, mas aquilo que passou na televisão portuguesa foi muita questão de que foi um debate, eu vou-vos trazer aquilo que foi dito na televisão: que é poucas ideias, pouca ideologia, poucas soluções e mais insultos. Eu, quando vi o debate, não me pareceu tanto isso. Ou seja, obviamente causa insultos. Mas também havia ali matéria, é? também todos eles tinham calmo por ter ali uh, algumas ideias mais ou menos bem desenvolvidas, mas havia algum, algum, algum conjunto de ideias. Uh, eu acho que foi um debate onde os três rapazes que lá estiveram foram muito mais duros do que, do que as senhoras que, que se candidatam, que inclusive respeitavam uh, infinitamente o moderador, não é? Esse depois também foi um, um dos reels, um dos curtos, que também é o entrevistador já E ela nem acaba a ideia que estava a dizer, portanto, tu corta mesmo ali, portanto, parece-me alguém um, muito verde, portanto, alguém que não está pronto ainda para os debates, porque nós sabemos que há um político, alguém, quando está a debater, o moderador está a procurar interrompê-lo, mas ele continua até, até conseguir, não é? Pô, mas até conseguir a determinada ideia. Lucas, como é, que, como é que tu viste este, este debate, o que é que, te, o que, é que te trouxe? E sobretudo, se tal como aconteceu no Jornal Nacional, foi uh, mensagens para dentro, ou seja, quem é bolsonarista achou que o Bolsonaro foi o maior, quem, quem, foi, quem é do Lula achou que aquilo ele foi o maior, ou se aquilo, por algum lado, uh, a percentagem de indecisos que ainda estão por decidir o que é que, o que, é que quem vão votar? Se por algum lado diminuiu ou não diminuiu, qual é a vossa perspectiva em relação a isso?
2: Os debates, assim como as sabatinas ou qualquer eventos isolados em campanhas, não sei, em Portugal. Mas aqui no Brasil não tem o poder de decidir, de mudar nada, cara. A não ser que um candidato estupre alguém no meio de um debate, ele não vai não vai mudar em nada aquilo que o eleitor pensa, ainda mais em uma eleição cheia de paixões. Uma eleição onde é, mais de 70% dos eleitores estão decididos sobre aquilo que vai. Que, sobre quem vão votar. Então, os debates, assim, aqui no Brasil não. Não, não tem essa relevância toda aliás, os debates, assim como as sabatinas igual do, iguais as do Jornal Nacional como o Emerson destaca bem como eu coloquei nas minhas redes também elas viraram um estúdio de gravação para conteúdos de redes sociais onde efetivamente o candidato no fim só fala com a sua base ou seja, serve para você pegar os seus melhores momentos e transformar em curtos não? ou em cortes, como a gente chama aqui, e pegar os piores momentos do adversário e transformar em cortes ou curtos para eles. Basicamente isso. Dentro desse objetivo, todos os candidatos conseguiram produzir boas cenas, conseguiram produzir bons curtos para suas bases. Então assim, todos mesmo, eu falo, eu, eu falo de todos porque o Bolsonaro conseguiu se sair muito bem na primeira pergunta para o Lula sobre a questão da corrupção e o Lula se saiu muito mal. O próprio Lula, num momento em debate com a candidata Soraya Tronik, que ela faz a pergunta provocativa de que não viu melhoras do governo dele, o Lula solta aquela, ah, mas seu motorista, seu jardineiro, sua empregada doméstica viu. É um corte maravilhoso, repercutiu muito bem aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, a própria Soraya Trunic, que é uma candidata é, inexperiente, né? porque ela está na segunda eleição dela na vida. né? A, a primeira foi aquela que ela foi eleita senadora e agora ela está na segunda eleição dela teve um destaque enorme, tanto que ela conseguiu sair... O Bivar, que era o candidato do partido dela, ficou meses com zero pontos. Ela bastou é, um debate e umas propagandas de TV para já subir para um ponto, e na próxima pesquisa já a projeção para ela é de dois pontos percentuais numa pesquisa, já assumindo ali o quinto lugar isolado, justamente trazendo... Né, ela protagonizou cenas engraçadas, né, como ela disse que viraria onça, ou quando ela falou: "Ó, oh, reforça a minha segurança aí, porque eu vou falar tal". Isso chama a atenção, é importante quando o candidato de alguma forma ele não tá liderando ou não tá competindo ali em cima, ele chamar a atenção para ele. Simone Tebet, é, no para quem assistiu o debate todo, ela foi o me a melhor no debate todo, para quem viu o debate todo. Só quem viu o debate Todo é uma minoria, assim. Talvez ela tenha sido a que produziu menos cortes, a que produziu menos curtos. Para quem assistiu o debate, ela foi incrível, conseguiu dialogar, debater bem com todo mundo. Mas para quem estava buscando ali um conteúdo de rede social, talvez ela não tenha ido tão bem. Então, assim, é, eu, eu até falei na minha rede, né? Por que, que o nível dos debates está tão baixo? Porque o debate de verdade não está acontecendo ali, onde ele está, ali na emissora de TV, no estúdio de TV. O debate está acontecendo de verdade fora do estúdio de TV. Então, assim, ali dentro, no conjunto do debate, eles sempre vão ser de nível baixo, sempre. Te teve, embate.
0: teve embate nos bastidores.
2: Isso. Não, então... É, mas Isso também eu...
0: viralizou, não
2: é? E, eu, eu, e... Acho,
0: eu acho que falámos mais... Eu acho que se falou, inclusive, mais tempo de pessoas do, do, do que do, do lá dentro.
2: Mas sabe quem mais ganhou com a briga do Janones com o Ricardo Salles? Os dois. São candidatos a deputado federal e ficaram a semana inteira aparecendo na mídia cada um agradando o seu lado. Então, o debate está fora ali dos estúdios. Cara, eu, eu no meu post, eu fiz um, um, um apanhado de números assim... Mas o debate é a, a maior audiência histórica da Band, se eu não me engano, maior Copa do Mundo e etc. Foram, em média, mais de 13 milhões de interações nas redes sociais por bloco. Então, assim, é um negócio enorme que os candidatos fazem para fora. E quando eles fazem para fora, não há um debate de ideias. Há um espetáculo para se mostrar para quem está do lado de fora então assim, eles cumpriram bem a função que eles tinham talvez o eleitor brasileiro que assistiu o debate todo não tenha, não tenha se sentido satisfeito mas o eleitor brasileiro que assistiu o debate todo não é o público ideal ou objeto do que os candidatos estão fazendo ali
0: mas eu acho que isso acaba por pelo menos é aquilo que eu vejo em Portugal é o que também se viu nos Estados Unidos. Um, no, caso, no caso francês dá, ainda há alguma resistência nisso, porque o último debate Macron com Marine Le Pen teve duas horas e meia com intervalo pelo meio. Mas a tendência está a ser para os debates serem mais curtos, menor duração. Nós, por exemplo, quando tivemos as eleições presenciais eram basicamente 20 minutos. O frente a frente. E, e eu acho que o geral, o Todos Contra Todos, foi uma hora. Uma hora e meia. Não muito mais do que isso. E, portanto, ou seja... Aquilo que eu sinto é que está a haver uma instagramização ou, ou tornar as redes sociais a regra, porque nós, hoje em dia, nas, regra, nas redes sociais, 15 segundos já começa a ser muito tempo para nós estarmos a consumir alguma coisa. Ou é algo que tem mesmo muita graça e consegue-nos manter ali ligados, ou então o nosso dedo já vai automaticamente, o nosso dedo já tem um ritmo um, de passagem de Reels e de Stories e tudo mais, não é? Portanto... Uh, é um pouco isso, isso antes de passar só ao Emerson que é uh, enquanto o o, o, o Salles e, e o Joanne estavam estavam na briga o é o pessoal do MBL andava eles lá com, com os telefones essa gente só anda com o telefone né? o que, é que o que, é que a, a tentar uh, puxar saco não é Por tentar uh, tentar irritar o outro para ter reação para depois apostarem de fui agredida e no caso da da Amanda uh, Veto Zaro é assim, não é? Eu, eu, eu erro sempre no. vetorazo. Oraso. Veto eu erro sempre no, no apelido dela. Uh, mas a Amanda, quer dizer, põe aquilo. Uh, o Cristiano Berardo também já, já anda assim misturado também nessas. Nessas. Beraldo, Beraldo. Uh, também já anda assim misturado nessas, nessas coisas.
2: É isso. É o É. Ó, oh, Lucas, vá. Não, não, é, é só para dizer que, assim, é, hoje a gente não tem mais candidaturas e nem candidatos, né? A gente tem diferentes produtoras, né? É, são produtoras de filmes, de histórias, de vídeo, de entretenimento. E eu, 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 eu sinceramente, é, eu tenho um amigo que esses dias me procurou para fazer, é, conversar sobre campanha aí em Portugal, né? eu tinha um outro amigo que estava em Angola agora há pouco, e eles falaram assim para mim, Lucas, a gente precisa de gente que traga o marketing político é, brasileiro para cá. Eu falo, cara, vocês não estão preparados para esse tamanho de entretenimento e de palhaçada que a gente consegue fazer com política aqui, porque por mais que vocês achem a política aí que tem as suas coisas estranhas, aqui a gente está acostumado com um programa de auditório de domingo na política. Então assim é, é, é normal. Isso aqui no Brasil é assim, ó, o cara briga com outros, dois saem ganhando e a terceira pessoa que é a que critica melhor os dois também sai ganhando.
0: Mas aí, Lucas. Eu, eu, eu vi há, há uns dias, vi uma pessoa muito sábia. Você acha que essa pessoa sabe disso? Essa pessoa sabe disso o seguinte: que é eleição não é filme pornô, é romance.
1: <risos>
0: <risos> é isso, né, Emerson?
1: É, é, é assim: o, o, a primeira coisa que é impressionante é que é, quando a gente começou a live, aí Claudio falou: olha, hoje a, gente vai hoje a gente vai debater sobre, vai falar sobre o debate, e aí eu digo: que debate? Porque, assim, é, eu, eu tive que me lembrar que o debate foi domingo passado. Para a gente, faz três anos. Para mim, faz três anos que aconteceu esse debate. Porque já aconteceu um turbilhão de tantas coisas ao longo dessa semana que o debate já morreu. Sabe? É, é impressionante o volume que a gente tem na campanha desse ano. Né? Essa questão do, dos cortes, eu estou trabalhando, estou envolvido em campanhas regionais, né? campanha de senador e campanha de, de governador. E uma coisa que a gente tem dito, né? para quem está assistindo aqui, que atua nessa, nessa área, é uma coisa que a gente tem dito, Quando, antigamente a preparação para o debate era uma preparação para um debate. Hoje em dia, a preparação para o debate não é mais, é uma preparação como você prepara um ator para uma peça, como você prepara um cara que vai fazer um monólogo, um cantor que vai cantar. Então, você não leva em consideração... Por exemplo, se eu estou preparando um ator para uma peça e ele diz, e se a galera aplaudir? Eu digo, ah, agradeça. Simples. E pronto, e segue a peça. Então, quando a gente hoje faz preparação de candidato, por exemplo, para um debate de governador, qual é a lógica? Chega para o cara e diz, olha, eu preciso que você me traga desse debate essa declaração, essa declaração, essa e essa. Eu preciso, eu preciso que você gere esse conteúdo para mim. Aí o cara diz, não, mas peraí, aí, eu vou fazer a pergunta, eu digo, eu quero que você faça essa pergunta aqui, porque essa pergunta vai deixar o cara puto, e tudo indica que o cara vai sair do púlpito e vai voar no seu pescoço. E se ele fizer isso? Não importa. E se ele falar daquele problema que eu tive? Não importa. Mas aí, o que é que eu vou dizer na réplica? Na réplica, você vai dizer isso. Mas e se ele fala isso? Bicho, a réplica que eu preciso é essa. Não importa. É, é, uma coisa que aconteceu, por exemplo, na segunda-feira, na segunda ou na terça-feira, alguém mandou para mim uma mensagem tipo assim, como se o cara estivesse me mostrando que o debate não tinha importância. O cara disse, olha, a, a, o debate do domingo teve apenas 1%, um por cento, um terço da audiência... Da, no... da principal novela da Globo, que é Pantanal, que passou na segunda-feira. Eu digo, ok, mas me diga aí, quantos cortes, quantas análises, quantas lives, quantos reels, quantos posts, quantos prints teve Pantanal? Nenhum, quer dizer, teve o que tem normalmente. Então, o debate não é mais feito para o debate. Inclusive, o debate, sendo muito sincero com você, o que eu mais gosto é quando o debate, no caso dos candidatos que a gente está trabalhando, o que eu mais gosto é quando o debate não tem audiência nenhuma, porque a gente vai controlar a repercussão. Quanto menos audiência o debate tiver, melhor, porque ninguém viu a versão original, só vai ver os melhores momentos ou os piores momentos. Então, assim, é simples assim, sabe? Do ponto de vista do, do que aconteceu com os candidatos, aí já colocando Bolsonaro, Lula, qual era a grande, a, a grande expectativa que tinha para o debate? era o primeiro grande confronto público de Bolsonaro e Lula. Né? Então, na campanha de 2018, existia muitas expectativas em relação, primeiro, a Bolsonaro no debate, porque todo mundo dizia que Bolsonaro ia ser destruído nos debates. Ele foi para um primeiro debate, se saiu do jeito que ele se sai em todo o debate, levou uma pernada grande de Marina Silva na época, era a grande expectativa de Marina crescer, na campanha de 2018, era se Bolsonaro tivesse continuado indo para os debates, porque é, já, as pessoas já notaram que a grande narrativa que colava bem em Bolsonaro era a narrativa do confronto com a mulher e da forma como ele trata a mulher, né? E aí, o que é que acontece? O que é que se esperava desse debate? Se esperava que Lula fosse para bater, Bolsonaro fosse para apanhar, o próprio Bolsonaro deu uma declaração antes, na semana é, perguntaram a ele, você vai para o debate? Ele disse, vou, já sei que eu vou apanhar de todo mundo, mas vou. Né? E ele disse claramente, eu tenho, minha, eu tenho minha estratégia. A estratégia dele era essa. Ele, ele, para ele não importava a resposta que Lula ia dar àquela primeira pergunta que ele fez. Ele queria ter a pergunta, ele queria confrontar Lula com uma pergunta que seria é, desconfortável para Lula. Né? E Lula, aí eu, o meu entendimento é que Lula não entendeu bem essa lógica do debate. Eu acredito que Lula ele fez o papel... de Porque aí o que é que acontece? A gente tem, em Lula e Bolsonaro, personagens que são bem parecidos nesse aspecto. É, você vai ter declaração, declarações tanto de quem trabalha para Bolsonaro quanto de quem trabalha para Lula, no sentido de que assim, olha, é, a gente diz a ele um monte de coisa, mas chega lá e ele faz o que quer. E isso tanto acontece em relação a Lula quanto acontece em relação a Bolsonaro. A questão é que Bolsonaro, ele é um fruto, ele é um não um fruto 100%, mas ele, ele consegue hoje ter um, uma visão muito mais aguçada dessas relações das redes sociais do que Lula. Então, Lula estava produzindo curt, cortes, né, ou curtos, para a base dele, é, mas dentro de uma linha estratégica que vem da, da persona de, de Lula histórica, de chegar e dizer, não, eu vou ser o Bonachão, né? aquela história, você não sabe, mas sua empregada sabe. Não, Ciro, a gente vai conversar, a gente vai chegar a um acordo e não sei o quê e tal. Né? Então, é, eu vejo que Lula fez o que tinha para fazer, eu acredito que ele sentiu o peso, sim, já eram, acho que, mais de 12 anos sem ir para um debate, sentiu o peso. Bolsonaro entrou no debate, para porrada, então ele, eu acredito que Bolsonaro entrou mais, mais valente no debate e fez o que tinha de fazer, e no final das contas, eles geraram os cortes que tinham para gerar. Aí a gente tem ah, uma situação que é essa situação de Ciro em relação a, a Lula, eu acredito que foi a grande fragilidade de Lula, essa coisa de você estava preso, e a gente também tem a, a questão de, de Bolsonaro em relação no momento em que ele teve a, a reação à pergunta de Vera Magalhães, aí o debate entrou num rumo completamente diferente, porque aí todo mundo começou a surfar nessa onda. Né? Se Bolsonaro não tivesse feito aquele comentário em relação a Vera Magalhães, ele tivesse deixado para a rede dele fazer aquilo, partir para cima dela, Bolsonaro teria saído do debate como grande vencedor do debate, teria dado uma surra, em, em, em Lula e em todo mundo lá. Porque o, o que Simone Tebet fez, o que é, Soraya fez, o que Ciro fez, era o que se esperava deles. Soraya teve esse, esse efeito que, que Lucas falou por, pelo motivo de que ela era novidade, né? E é uma, é uma é uma mulher que fala bem, é uma mulher que é bonita, é uma mulher que tem uma pegada é, também... Ela... ela é, eu não sei se existe ex-bolsonarista né? mas ela é ex-bolsonarista ela se elegeu na onda de Bolsonaro né? então eu acho que eu acredito que assim, o balanço do debate ao meu ver, ele foi muito nesse sentido Eu okay.
0: só buscar aqui esta pergunta aqui dos comentários, e o que ainda é tudo novo?
2: Uh. O candidato do Novo, cara, eu vou fazer um negócio aqui, eu não sei se vocês vão entender aí em Portugal, mas eu costumo falar que o Felipe Dávila, ele é tipo uma... ele é fruto de uma transa entre o William Bonner e o Alessandro Molon, né? Que são duas pessoas sem graça, são bonitas, falam bonito, mas são duas pessoas completamente sem graça, Alessandro Molon... É o, senador, é o deputado federal candidato a senador pelo Rio de Janeiro, e o Bonner é o do Jornal Nacional. Assim, entenda o seguinte, Cláudio, o que, que acontece um debate? Eu sei que tem muito liberal, e aí é, viés de pensamento eu respeito, eu não discuto, eu só acato, que acha bonito quem fala em livre mercado, que acha bonito quem fala Mises, não sei o que, o, o conceito da globalização contra o fundo eleitoral e etc. Isso é papo que só liberal entende, cara. Só serve para eles. É, é, aliás, se eu pudesse construir uma candidatura liberal hoje, eu mudaria... 90% dos termos, das palavras que os liberais usam. Os liberais ainda não entenderam como é que funciona a política. Eles são tão liberais, mas tão liberais, tão, são tão desprendidos do Estado, que eles não entendem que, para ganhar a eleição, precisa entrar no Estado. Então, precisa falar a mesma língua, precisa ter o mesmo dicionário. E hoje eles não têm. Então, assim, quando você é um candidato que está lá embaixo... Como Os liberais estão
0: presos à economia, não é?
2: Exato. Com a forma quando... de
0: economia economia.
2: Não, é e, falam da, igual. e falam da forma errada sobre a economia. De uma forma que as pessoas não entendem. Então, por que que eu nem comentei do Felipe Dávila? Porque, assim, eu, eu conheço ele, ele veio do PSDB, é um cara assim, inteligente. É, é, ele virou liberal nos últimos tempos porque ele era um cara muito mais da social democracia e tal, era uma outra pegada, mas ele entrou no novo e resolveu vestir essa fantasia de liberal dele. E quando você está lá embaixo nas pesquisas, quando sua candidatura é irrelevante, e você tem uma oportunidade de holofote em cima de você, é importante que você chame a atenção. Repito, o básico de Kotler, segmentação e diferenciação. É, tá aqui, ó, a luz está para mim. O que, que eu faço? uso uma frase de efeito, uso uma frase forte, ataco o adversário mais forte. Então, eu não quero brigar com com o menorzinho, eu quero brigar com o gigante, eu quero sair na mão com o gigante. E o único que não fez isso em momento nenhum foi o Felipe Dávila. Falou complicado, de forma complicada, sobre assuntos que não interessam à população mais pobre do Brasil e sem chamar atenção.
1: É, é, é engraçado que quando você falou, eu digo, Ih, rapaz, esqueci também, né? Não falei no nome do cara, para você ver como ele é irrelevante. A questão é a seguinte, o Novo, é, ele entra numa contradição fundamental, que é o seguinte, o Novo é o partido que defende o mercado, mas o Novo não consegue entender o mercado eleitoral brasileiro. Então, Felipe Dávila, assim como João Amoedo antes dele, era um cara que são caras completamente fora da realidade da política brasileira. Eu fico brincando que eu digo que eu queria ver a Moedo ou Felipe Dávila fazendo uma visita aqui no sertão, comendo um bode guisado, uma buchada de bode, é, sabe? Participando de uma vaquejada. Eu queria saber como é que esses caras iam se comportar no negócio desse, porque os caras vêm do hipismo, os caras vêm da esgrima, os caras vêm, sabe? É, eles, 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 é, eles falam para a galera lá da, da da Avenida Paulista, da Faria Lima. Né? Então, são isso, uns caras né? que eles, eles não conseguem entender. E o pior é que é o seguinte: eles têm um case dentro de casa que é o governador de Minas Gerais. Então, assim, o novo ele poderia ser hoje, ele pode, o novo poderia ter hoje, por exemplo, um grande candidato à presidência se ele pegasse, por exemplo, um cara que de repente fosse um grande empresário que saiu do nada de repente eu não seria o caso mas pegar um, um até um, um cara como Jorge Paulo Lema como Jorge Sicupira esses caras mas assim eu vejo que é, o perfil do novo seria muito mais um cara estilo Zema sabe um cara que você dissesse assim esse cara ele é ele é empreendedor ele é do mercado ele gera emprego mas ele conhece a base né se você solta Romeu Zema ali pelo pelos os recantos de Minas Gerais, ele fala a linguagem do povo, ele conhece a vida do povo, ele sabe o que o povo passa. Né? Então, o, o grande problema do Novo é que é uma coisa completamente desconectada da realidade. Bicho, eu estou aqui no Nordeste do Brasil, quando eu vejo Felipe lá aqueles vídeos dele, ele com aquele pullover dele, sabe, aquele coisinha no ombro, sabe? Eu, só falta usar o coletivo. O cabelo gente, do Grecim
2: dos 2000, né? O cabelo do é, Grecim 2000, né? É,
1: exatamente. Mil, é aquela né? coisa tudo muito fora da realidade. Os ambientes. Você olha as redes sociais de Felipe Dávila, faz, é uma coisa muito estranha. Os ambientes que ele frequenta, as cadeiras, as mesas e tal. Eu tenho alguns candidatos que eu acompanho que são do novo, até gente que eu fiz mentoria e tal. E às vezes eu fico olhando e digo gente, vocês não vivem no mundo real. Isso não é o mundo real. Vocês têm que entender que campanha é. tem uma linguagem, tem um jeito. isso aí não tem nada a ver com o brasileiro. Não tem nada a ver. Então, assim, é um cara que vai. Enquanto o novo estiver nesse caminho, o novo vai, vai continuar sendo um partido de um nicho muito específico. É, exatamente. O velho call working de guerra, né? E aí vai, vai ser um partido muito específico e uma coisa que, enfim. Não vai se conectar de fato com a população. E eu não, eu não, sinceramente, não vejo que eles tenham interesse também de que isso aconteça, não. Eu vejo que o novo tem. O novo está cumprindo o papel dele, que é ter um espaço para falar, ter um, sabe, é, é aquela coisa do clube do. O, é, é um negócio meio rotary meio, sabe, é uma coisa meio. É, aqueles. Aquel, é bem aquela pegada de. de de Dória, né? Que tinha aquele, aqueles grupos de empresários que faz. Pronto, o novo ele é um clubinho, simples.
0: Um clubinho ou um clubhouse, não é Como é um. E Só falta, um clubhouse, Só não... falta não o, a...
1: o, o campo de golfe, essas coisas. É isso.
0: É isso. Quando quando eu falo do clubhouse, não é o clubhouse a aplicação, é mesmo o clubhouse. É Aquelas casas de rugby. Eu joguei rugby. Portanto, daí, daí estar... Aí daí no Brasil, eu sei que vocês também têm rugby. Uh, aliás, a seleção do Brasil perde sempre com Portugal.
2: Uh... O cara vai falar de rugby, mano. Sério, velho.
0: Sério, rugby. Eu as
2: mundial. Rugby, <risos> 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 mano. <hungui> então,
0: rugby, <risos> Uh, mas pronto, mas no, no Rabbit temos sempre aquelas casinhas estilo, estilo ingleses, é? uh, aquelas, quase aquelas cabanas de madeira, lareira, mais os troféus de caça e tudo mais, e, portanto, ali as camisolas e, e as grandes famílias ali à volta, uh, com, com essa com indumentária que estavas a, a falar. Uh, não sei se vocês têm algo mais a acrescentar uh, em relação a esta semana ou se, e se querem já uh, chamar a atenção do que é que vai ser importante na próxima semana. Portanto, para deixarem já a réplica para domingo no, no próximo episódio que, que vamos ter, uh, o que é que vocês querem chamar a atenção para a próxima semana, sobretudo?
1: 7 de setembro, sem dúvida, né?
0: É grande expectativa, não é? É ver o que é que acontece.
1: É. A semana é a semana do 7 de setembro.
2: Ah, e, e, além, além da questão do 7 de setembro, que é importante... É, o Emerson não acredita muito nisso porque ele, ele tem uma, uma fórmula diferente de pensar a campanha, né? Mas eu que sou, sou mais tradicional, né? um cara mais, menos criativo que ele, Olha a gente... Cara... Foi
1: cara que é o foda do digital dizendo que eu sou menos tradicional do que ele tá, tá
2: é, não. É, é porque assim aqui no Brasil, principalmente com essa história de campanha de 45 dias, mas antes, quando eram três meses, por exemplo, de campanha, a partir com o fim do primeiro terço de campanha, se mudam-se fases da campanha. E assim, a gente vai agora, é, desde o dia 1 né? mas a partir dessa semana, a partir de amanhã, a gente vai entrar na segunda fase da campanha. Os primeiros 15 dias acabaram e a gente vai entrar na fase do meio da campanha, que é agora que realmente, principalmente nas campanhas do executivo, a gente sabe se um candidato engrena ou não. Agora o candidato começa a ser traído ou amado. Então, por exemplo, vou, vou, vou dar alguns exemplos aqui. O 7 de setembro é muito importante porque vai ser um termômetro para o Bolsonaro. Um termômetro muito importante para ele, para o movimento dele, para o grupo dele. Se por um acaso o 7 de setembro é, fracassar, esse é o momento que, por exemplo, o Bolsonaro vai começar a sentir perda de apoios. Alguns apoios vão começar a falar, não, olha, vão começar a se aproximar do Lula. Outros candidatos da terceira via, por exemplo, o Ciro Gomes, que na última pesquisa cresceu dois pontos, ou a Simone Tebet também cresceu dois pontos. Se nessa semana, ou nessa, nesses próximos 15 dias, eles não engrenarem, não continuarem crescendo em um ritmo maior, não que eu acredite que eles vão dar trabalho para Lula e Bolsonaro, mas se eles não crescerem num ritmo bom, os próprios eleitores deles começam a abandonar porque esse é o momento agora, essa segunda fase de campanha, Cláudia, aqui no Brasil, tradicionalmente é o momento do tipo, vou escolher em que barco eu vou ficar, em que canoa eu vou colo colocar meu pé. É, por exemplo, foi nesse momento, na, na campanha anterior, que definiu-se que o Alckmin iria ficar de fora do segundo turno e que ele perderia a eleição. Porque nesse momento, vários apoiadores dele começaram a acenar para Bolsonaro, porque o cara não quer esperar a última semana de campanha para isso, porque quando chegar na última semana de campanha, esses caras que têm chance de ganhar já estão cheios de apoiador. Então, agora é a hora dos traidores traírem. Esse é o momento. Então, assim, essa segunda etapa, essa segunda das três fases da campanha no Brasil, tem 15 dias cada uma, ela é muito importante para a gente sentir quem realmente vai chegar. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, o maior estado do Brasil, o PSDB governa há 26 anos. E o candidato do PSDB hoje, que é candidato à reeleição, o governador atual Rodrigo Garcia, está em terceiro lugar nas pesquisas. E ele não consegue chegar ao segundo lugar, onde está um bolsonarista, neófito da política, e muito menos ao primeiro lugar, onde está o PT. O que, que acontece... Tem muita gente que diz que nessa fase agora, nesses próximos 15 dias, se ele não crescer, se ele não chegar, abandona o barco. O mesmo problema vai, faltar, vai ter a Simone Tebet e o Ciro Gomes. Se eles não crescerem vertiginosamente nesses próximos 15 dias, os poucos que estão no barco com eles vão abandonar, inclusive o próprio eleitorado, que vai migrar para Lula, Bolsonaro e etc.,
1: Concordo plenamente. É uma leitura, a leitura de Lucas é uma leitura mais estratégica, né? e tem tudo a ver, e aí é mais tradicional mesmo, porque eu, eu fico muito nessa questão da estratégia, mais de comunicação, de digital, mas eu concordo. Inclusive, Lucas estava falando, eu estava lembrando de uma análise que eu vi essa semana do nosso querido amigo Gilmar Arruda, que é um dos caras que eu acredito que tem uma das melhores leituras do, do cenário político e eleitoral brasileiro, e ele estava falando justamente, e aí fazendo essa ligação aí com esse crescimento que Lucas falou, por exemplo, de Ciro, de, de Simone, da própria Soraya. É, o que a gente está vendo é que nesse, nesse momento a gente tem uma estabilidade de Bolsonaro e de Lula. É, o que se esperava no começo da campanha? Os, os dois lados esperavam um, um disparo então Lula esperava, Lula já vinha estacionado muito tempo, e aí o que se esperava era assim, não, quando vier a campanha vai vir visibilidade vai vir propaganda, vai vir debate vai vir evento e tal a gente vai poder jogar a militância na rua, e aí é o momento em que os dois vão decolar e o que está acontecendo é o contrário os dois estacionaram o eleitor começou a campanha muito parecido com aquele, aquela luta de boxe, que o cara fica só observando e não dá golpe nenhum. No momento em que Ciro e Tebet, principalmente, se destacaram um pouco, esses caras já disseram ó, oh, tá aqui, vou, vou, eu vou declarar voto a esse cara. Mas é um voto muito inseguro, porque é um voto que vai chegar em algum momento e vai acontecer, por exemplo, tanto esse movimento que Lucas falou de, dos apoiadores de Alckmin e de eleitores também em relação a Bolsonaro, como também houve uma movimentação gigantesca na campanha passada em relação aos eleitores de Amoedo para Bolsonaro, dentro muito dessa lógica do antipetismo, de chegar e dizer, não, 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 não vamos com o novo agora não, porque a gente tem que ir com Bolsonaro, porque Bolsonaro é o cara que vai conseguir resolver essa não volta do PT ao poder. A minha dúvida que eu tenho em relação a esse comentário, por exemplo, de Gilmar, que eu considerei muito interessante, é que ele cita, por exemplo, que Ciro e Tebet, eles são o segundo voto deles é Lula e que poderia haver uma movimentação no final da já na reta final é, em, em direção a, a Lula. E eu vejo, por exemplo, que pelo fato de Tebet Simone Tebet ser ali da região do agronegócio de Mato Grosso do Sul e tal e do MDB, né, tem esse perfil do partido, eu não vejo muito claro. Simone Tebet, a pessoa de Simone Tebet, eu entendo, sim, que o cara que não vota em Simone Tebet, se ele decidir não votar nela, ele vai votar mais ou menos automaticamente em Lula. Mas a questão do, do MDB que está com Tebet, existe uma possibilidade de ir para Bolsonaro. Do mesmo jeito em relação a Ciro. Eu vejo que Ciro, o eleitor de Ciro, majoritariamente vai, vai com Lula, mas o clima que está se criando entre Ciro e Lula, que em alguns momentos parece que Ciro é mais opositor de Lula do que de Bolsonaro, pode fazer com que, em algum momento, uma boa parte desse eleitor de Ciro vá para vá Bolsonaro. Eu vejo, posso estar sendo meio louco nessa história, mas eu vejo isso. E aí tem uma coisa, Cláudio, hoje até a gente emitiu aqui, a gente está trabalhando com vários... Candidatos, e a gente emitiu hoje uma nota técnica aqui da consultoria que a gente faz para os candidatos que a gente está acompanhando é, usando dois dados principais. O primeiro, o dado do interesse na eleição. Né? Eu até usei como base uma pesquisa da FSB que foi publicada recentemente, mostrando, por exemplo, que 68% dos eleitores estão muito interessados, estão extremamente interessados ou interessados na eleição. Só que quando você vai analisar qual é a pergunta, a pergunta cita inclusive duas vezes eleição para presidente da República. Então existe um interesse muito grande na eleição de presidente da República. E aí eu fui eu fui o outro dado que eu usei nessa análise foi um dado de 2018, a primeira pesquisa pós primeiro turno de 2018, que foi do Datafolha, que analisou, a partir das respostas dos entrevistados, que 63% do eleitorado brasileiro em 2018 decidiu em quem ia votar um mês antes da eleição. Se a gente entender que esse. Se a gente cruzar aqui esses 68% de interesse na campanha presidencial com os 63% da eleição de 2018, eu posso imaginar que na eleição desse ano, 65% dos eleitores já decidiu o voto, nesse momento. E aí, voltando para os dados de 2018, a gente tem que, 15 dias antes, nesse intervalo entre um mês e 15 dias, a gente pode entender aí que mais 10% do eleitorado, por isso que a gente tem esse grau de estabilização, a gente pode entender que mais 10% do eleitorado vai decidir, então não é tanta coisa, esses dois de Ciro, esses dois de Tebet e tal, né? Aí, uma semana antes da eleição, em 2018, esse dado era de 8%, ou seja, 8% dos eleitores decidiu em quem ia votar 8, é, na semana da eleição. Aí, na véspera, você tem 6% dos eleitores decidindo no sábado, no dia, no dia anterior à eleição, e você tem 12% no dia da eleição, Cláudio. Olha que loucura isso. A gente tem 18% dos eleitores brasileiros mantendo-se essa métrica, e eu acredito que ela vai se manter um pouco para baixo, mas a gente tem 18% do eleitorado brasileiro que vai, vai resolver do sábado para o domingo. E aí você vê como é uma loucura, por exemplo, todas as análises que se faz de pesquisa, de tudo que acontece, porque, na verdade, é, qualquer diferença que não seja é, acima de 12%, ela pode mudar completamente na eleição, até porque, quando você tem um, um cenário de dois candidatos polarizando, um voto vale dois, porque o cara que sai de Bolsonaro para Lula, ele tira um voto de Lula e dá um voto para Bolsonaro, então ele vale dois. Então, assim, eu vejo que agora, concordo plenamente com o Lucas, essa próxima semana, além do 7 de setembro, ela vai ser muito importante na construção dessas três etapas que vem aí de, de consolidação, de cristalização do voto. 15 dias antes, uma semana antes, na véspera e no dia.
0: É a semana dos idos de março, não, é? não sei se vocês conhecem a, a expressão, pelo menos por, por força da história devem, devem conhecer. Inclusive até existe um filme com o George Clooney e com o Ryan Gosling, que se chama justamente assim, pelo menos em Portugal está traduzido como os idos de março, não sei como é, porque às vezes as traduções português-Portugal são uma coisa, depois no Brasil são totalmente diferentes, portanto daí, mas pronto, acho que pelo menos pelas vossas caras, que vocês sabem qual é que é o filme, que eu, que eu estou a falar. Uh, mas lá está, é, é mesmo isso, vai ser. É tudo na expectativa. Uh, e lá está, ninguém quer ficar na equipa que perde, não é? Portanto, todos querem, todos querem reclamar o seu 0,000% Só,
2: só para você entender como aqui no Brasil a gente é foda quando traduz um filme. É, o nome desse filme aqui no Brasil é Tudo Pelo Poder. Tudo a ver. Muito tudo bem. a ver. Tudo. <risos> Tudo pelo poder, é muito melhor é muito melhor a, 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 o, você português Sim, simple, que está assistindo simple você no, português que está assistindo esse podcast pegue os filmes que você mais goste, vá no Google e procure o nome no, é, português do Brasil a, o título que foi dado aqui no Brasil você vai perceber que a gente é bem mais criativo, bem mais divertido e bem mais legal para fazer isso
1: tem um exemplo, eu estava até pesquisando aqui para ter certeza. Tem um filme que eu acho que é um filme fundamental para todo mundo que trabalha com política, que é um filme chamado Og the Dog. É um filme americano que o título original é Og the Dog. Ele parte de um ditado que tem nos Estados Unidos que diz que o cachorro balança o rabo porque o cachorro é mais esperto do que o rabo. Se o rabo fosse mais esperto, o rabo era quem balançaria o cachorro. E aí esse, esse filme, no, no, em Portugal, ele chama Manobras na Casa Branca. Ou seja, não diz muita coisa. Aí aqui no Brasil, o nome do filme, a tradução do filme foi Mera Coincidência. E aí veja por que esse filme chama Mera Coincidência no Brasil. Porque o filme foi lançado, o filme começa, o ponto fundamental do filme, Começa porque o presidente americano foi envolvido num escândalo que ele teria abusado de uma menina dentro da Casa Branca. E o filme foi lançado no Brasil meses depois do escândalo de Bill Clinton. Aí os caras disseram, esse filme é sobre o escândalo de Bill Clinton? Os caras disseram, não, é mera coincidência.
0: Surreal, surreal. <risos> uh, mas pronto, é isso. Mas pronto. Por isso é que vocês também têm o, o Martin política com, com dancinhas e afins. Isso é algo que nem em Portugal, nem, nem em Angola, para, para citar o outro exemplo do, do Lucas, isso não ainda vai demorar um tempo a, a chegar cá. Uh, mas, é, mas é mesmo isso, aquilo que o Emerson estava a dizer, é, é aquilo que também se passa em Portugal, que é o voto roubado vale por dois, como se costuma dizer, não é? Portanto, isso. Não, mesmo, mesmo até, isso, isso acontece muito mais dentro do. dentro das candidaturas internas dentro Sim, dos partidos. É Sim,
1: é? inclusive aqui no Brasil tem um movimento que chama. É uma, é uma fase da campanha que a gente usa em várias campanhas que a gente chama, classicamente, de vira-voto. É a fase do vira-voto. Você precisa, mais do que você conquistar o voto do indeciso, você precisa tirar um voto do cara lá.
0: Pois, é, é o jogo de risk, não é? Aí é e... a acontecer, tirar as pecinhas de um lado e do outro. E pronto, fica assim. Bem, meus meninos, gostei muito de falar convosco, uma vez mais. Portanto, eu acho, que, acho que se aprende, aprende-se muito com, convosco. Uh, espero é que consigamos todos aqui aguentar até dia 30 de outubro, não é? Pelo menos que não, que não nos fartemos uns dos outros. É assim, a não ser que aconteça um terremoto político e dia 2 de, de outubro a situação fica logo resolvida. Não sei como vocês procurem e darem um jeito nisso.
2: Eu, eu torço por isso que se resolva logo dia 2 para eu poder descansar, independente de quem ganhar, pode até ser. O... O, Felipe tran... o Felipe Dávila, a transa do Bonner com o Alessandro Molol e tá bom, desde que acabe.
0: <risos> é, Marcelo, tu mais estás com o mesmo vibe?
1: Rapaz, a campanha de, de presidente, eu tô, eu, na verdade, a minha torcida, eu, eu já sei que não, é muito difícil que acabe, mas a minha torcida em relação à campanha de presidente, de não acabar, é porque eu não estou tendo tempo de acompanhar. Porque como eu estou envolvido em outras campanhas, eu não estou tendo tempo de, de acompanhar. De lá, então, então eu não estou tendo tempo nem de estudar. Eu estou gravando um monte de coisa, estou baixando, todo debate eu baixo, salvo numa pasta aqui. Depois eu vou assistir isso com calma e tal. Mas... Em 2025. É, se eu não estiver envolvido também em nenhuma campanha, né? mas aí seria só uma campanha, é, é bem mais tranquilo. Agora são 12, né? então é pau mas aí se eu não estiver envolvido em nenhuma campanha, ou se tiver só em uma aí eu, eu quero que tenha segundo turno para eu assistir o segundo turno, para eu ver como é que vai ser o segundo turno né?
0: então quer dizer que podemos esperar uma versão melhorada tua no segundo turno
1: ou piorada Lucas, ou piorada né
0: <risos> Lucas, se ele já fala tanto e não vê as coisas? Imagina no segundo turno quando acompanhado 24 horas. Ah, está vendo? <risos> Tudo brincadeira. Ah, Marcelo, respeito. Uh, mas é isso. Meus meninos, obrigado. Vemos então no próximo domingo, que é então dia... Só para ter aqui a certeza, às quantas, às quantas andamos. Dia 11. Portanto, dia 11 cá, cá estaremos.
1: Olha, pra, 11 só para citar, citar o ministro Barroso aqui no final, próximo dia 11, se não houver um golpe, estaremos de volta.
0: Por causa do, do Salvador Ayenda, não é? Também. É, não,
1: mas e porque Barroso essa semana deu uma declaração dizendo: no ano que vem, se não houver um golpe, eu serei presidente do, do tribunal. Né? Pronto,
0: então, se ele diz. <risos> Quem somos nós, não é? Mas é isso, portanto, dia 11, dia 11 de, de setembro estaremos também, uh, enfim, nunca sabe quando no próprio dia 11 uh, o Lula ou o Bolsonaro decidem falar dos talibãs uh, do 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, ou até mesmo falarem do Salvador Allende e cruzarem isso com a Kirchner e com a facada do Bolsonaro, enfim, acho que vai, vamos esperar, vamos esperar, sobretudo para vermos a meio da semana, dia 7, na quarta-feira, então o que, é que, o que é que vai ser, de resto, Desejar aqui a todos aqueles, que, todos aqueles que são brasileiros um feliz dia, dia 7 de, de setembro, que divirtou-se muito e, portanto, é por aí. Portanto, como eu costumo dizer, vocês sabem, então, já mais de cor. Até lá, tenham boas conversas. E, já agora, aprendam política. Um abraço.
2: Obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado. Tchau. Irmão, um abraço, Cláudio. Fica com Deus. Um abraço. tchau. tchau.